0: Das ist der Hafer- und bananen -Blues. das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe.
0: Zwei Wochen, ja.
1: Jenny, es läuft doch schon, wir stolpern hier jetzt wieder sofort rein. Wir müssen erst mal sagen, dass es wieder Grausamkeit ist heute Morgen. Das ist, also es ist noch dunkel draußen, es ist Samstagmorgen, es ist dunkel draußen, ich und ich liege im Tiefschlaf und, und, werde mit, und werde mit einem Rütteln geweckt und der Ansage, jetzt steh endlich auf, es ist schon so spät. Also da greift man sich schon an den Kopf. 6.40 Uhr. Es ist 6.40 Uhr, genau. Und Voll so spät. dunkel. Und also der Hund hat jetzt groß gemacht, ich habe es groß aber nicht mehr gefunden in der Liebe.
0: Latsch morgen früh nicht rein. So, So
1: fängt der Tag an. Na, herzlichen Glückwunsch. Wir legen mal los. Ich brauche noch einen zweiten Kaffee. Ich bin der Klecks in diesem Podcast. Und während ich einen zweiten Kaffee habe, kriege, spielt der Mani die Hymne. Einverstanden? No. Hier ist der Pferde-Podcast, Folge 148. Wie hieß nochmal die letzte Folge? Kannst du schnell sagen?
0: 147.
1: <lacht> Im gastro, gastro Bauch. Takt.
0: Bauch hieß die letzte Folge.
1: Das war sehr lustig. In dieser Folge müssen unsere Hörerinnen und Hörer sehr stark sein. Wir haben äh, mal der Reihe nach. Wir müssen kurz unsere Kalender rausholen. Weil ähm, von erfolgreichen Podcasts lernen heißt ja Siehen lernen. Ne? Und jeder Podcast, den ich in diesen Tagen höre, diese ganzen Superstars der Szene, weißt du, was die alle erzählen?
0: Sie gehen in Weihnachtsurlaub.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist die letzte reguläre Folge in diesem Jahr. Dann machen wir das auch mal so, ne? Du bist ja die Spotify, also du bist ja die Gründerin der Podcast-Gewerkschaft, weiß kaum jemand. Und wir machen Spotify.
0: Ja, wir hatten dieses Jahr noch gar nicht Spotify.
1: Genau, wir hatten dieses Jahr noch gar nicht Spotify. Und äh, das machen wir mal. Also die letzte reguläre Folge in diesem Jahr. Außer jemand will unsere Sendezeit übernehmen. Also gibt es noch die große, unerzählte Geschichte, ohne die das Jahr 2021 nicht zu Ende gehen kann? Jemand, dem eine, eine Hörerin von uns unbedingt Danke sagen müsste für die herzerwärmende Weihnachtsgeschichte? Okay, her damit. Ansonsten... Spotify. frei ähm, Schaffen wir es denn, am Montag, dem 3. Januar, wieder da zu sein dann so? Oder sind wir am Montag, dem 10. Januar, wieder da? Das kannst am 10. Du dir jetzt
0: Januar, weil es ist ja auch Silvester mit Nadine auf dem Berg. Das heißt, wir brauchen drei Tage, um uns zu erholen.
1: Okay, also pass auf. Wir machen, äh, wir machen einen kleinen Teaser mit Nadine auf dem Berg.
0: An Silvester.
1: An Silvester, den wir am Montag, dem 3. Januar veröffentlichen und dann können wir schon mal sagen, okay, wir leben noch, es gibt uns noch, die Pferde leben noch, alles gut und am 10. Januar sind wir dann ganz normal wieder da. Zum ersten, zum zweiten und zum dritten Bumm, machen wir so und damit kommen wir zu Folge 148 und es wird eine Folge, die, ähm, das kann ich glaube ich jetzt schon sagen, die ans Herz geht. Wir reden über Problempferde, gehandicappte Pferde und wenn ihr jetzt denkt, ach du Scheiße, wo ist der Ausknopf? Ähm, wir reden über ein ganz großes Happy End, das sehr ans Herz geht. So viel sei schon mal verraten. Und wir reden über ACDC und Klecks, über deine beiden Jungpferde, die wir vom Pferdekindergarten ins Dressurviereck auf die große Bühne bereiten. Auf der großen Bühne bist du noch, bist du noch nicht, aber ähm, das erzählen wir. Der Zwischenstand, was habt ihr die Woche gemacht? Wie ist der Zwischenstand sportlich gesehen? Wie sind die beiden so drauf? Darum geht es in dieser Sendung. Und anfangen, und das ist so, ähm, das fällt so in die Kategorie, äh, wie, wie soll ich sagen, <lacht> Problempferde, gehandicapte Pferde. Ich will einen ähm, Fernsehtipp loswerden. Und zwar, äh, wir haben Fernsehen geguckt, RTL Plus. Wie, wie hieß nochmal, also wie war nochmal der Titel? Das Wunderpferd Totilas, ne?
0: Das ist eine Sendung mit drei Folgen über das Leben von Totilas
1: der berühmte Dressurhengst, das teuerste Pferd der Welt. Und ähm, also mich hat das sehr beeindruckt, muss ich ehrlich sagen.
0: Und auch sehr berührt. Das Leben von Totilas war nicht so schön.
1: Ja, also das ist merkwürdigerweise das, was heißt merkwürdigerweise? Das ist das, was am, am Ende wirklich so bei mir hängen geblieben ist. Man sieht natürlich auch noch mal, den ganzen Hype, man sieht seine Geburt, man sieht Fotos von ihm als Fohlen, was für ein wirklich außergewöhnlich, beeindruckend, schönes, hübsches Black-Beauty-Pferd dieser Totilas war. Äh, man, man sieht die sportlichen Erfolge, man sieht die große sportliche Bühne und wie du sagst, ja, dieses äh, auch wirklich sehr bemitleidenswerte, was es gab in seinem Leben und ähm, ein bisschen kannst du ja auch mitreden, du hast, du, du warst ja mal ihm sehr nah auf dem Schafhof in Kronberg im ja. Taunus bei der Familie Linsenhoferath, da durftest du mal mit rein in den Stall. Du hast so manche Sachen wirklich bestätigt, die in diesem Film, in dieser Doku dann auch zu sehen waren, nämlich, dass der zum Beispiel immer alleine stand. Das zweite, was mir hängen geblieben ist, der durfte nie alleine auf die Koppel das hast genau. du da, glaube ich, damals auch gefragt, ne, sogar.
0: Weiß ich gar nicht mehr, ist schon ein paar Jahre her, aber was mir hängen geblieben ist, der hatte einen eigenen Stalltrakt und stand da ganz alleine. Kein Sichtkontakt, keine Nachbarn. Okay, Hengsthaltung ist nicht so ganz einfach, man muss schon aufpassen, dass da keine Stuten in der Nähe sind oder so, aber so ein Pferd ganz alleine zu halten, das ist schon grausam. Es ist ein Herdentier und zumindest Sichtkontakt oder Nachbarn. Aber das war das Erste, was mir damals auch so ins Auge fiel. Wieso steht der denn hier ganz alleine in diesem dunklen Stall? Hm. Und ich fand, dass ich es hat mich sehr entsetzt und ich hatte mich so gefreut. Es war so eine kleine Veranstaltung mit ganz wenig Leuten und er wurde auch vorgeritten und es wurde ein bisschen was erklärt. Und das war irgendwie so ein Event, wo man gedacht hat, oh, da freut man sich drauf. Und das Erste, was man sieht dass dieses Pferd ganz alleine wohnt. Und da war ich ja schon so, echt jetzt, das macht ihr wirklich? Wie grausam seid ihr denn? Das hat mich schon geschockt damals, ja.
1: Ja und dass ein Pferd nicht alleine, also sprich nicht ohne Reiter, nicht ohne Strick mal äh, auf die Wiese gehen kann und grasen kann, also da gab es, er hatte natürlich extra Personal, das das mit ihm gemacht hat, aber einfach mal Halfter ab, ähm, nix drauf und hier ist die Wiese und Joche, also es wird auch ganz offen gesagt in dem Film, Verletzungsgefahr.
0: Genau. Also ähm, so groß, ja. Matthias Rath ist da glaube ich auch im Interview und er sagt es auch, dass die Verletzungsgefahr zu groß ist, er stand ja zeitweise auch auf der Deckstation von Paul Schockemöhle, da durfte er auch aufs Paddock, es war überhaupt kein Problem, aber bei ähm, auf dem Schafhof durfte er sich nicht frei bewegen, ist ja eigentlich auch tierschutzwidrig, das ist ja nicht erlaubt.
1: Naja, ein Protagonist von der Tierschutzorganisation, Peter, spielt in dem Film auch äh, ja. eine wichtige Rolle und denen sind auch immer wieder aus so aus dem Inner Circle, das wird nicht, also aus welchen Quellen das kommt, wird nicht genau benannt, aber denen sind auch äh, Videoaufnahmen zugespielt worden, zum Beispiel, und auch das ist mir hängen geblieben, von einem Totilas, der in seiner Box, auf dem Schafhof, wenn ich es richtig verstanden habe, gewebt hat. Ne? Das ist ja so eine Verhaltensauffälligkeit, die was... Dokumentiert oder also Weber. Ein unglückliches Pferd. Ein unglückliches Pferd, ja. ja. Hm. Also
0: die Peter hat ja auch damals eine Strafanzeige gestellt gegen Frau Linsenhof und den Schafhof und die Haltung des Pferdes, ja. aber das ist glaube ich irgendwann im Sand verlaufen, das hat äh, dann leider das Leben ja. von Totilas hm. nicht verbessert. Also sehr sehenswert, diese drei Folgen, sollte man sich anschauen, mal hinter die Kulissen blicken, es war wirklich hochinteressant und... Ja.
1: Total, absolut, ja. RTL, ist, ich weiß gar nicht, ob es das im linearen Fernsehen irgendwann gibt, müsst ihr mal googeln, ansonsten bei RTL Plus da in der Mediathek, weiß gar nicht, ob es was kostet, wir sind so Digital-Abo-Opfer, von daher.
0: Ich habe zumindest auf dem Handy AC und Klecks Ausschnitte gezeigt und habe gesagt, hier Jungs, ne ihr wisst schon, happy sein jeden Tag einmal verbeugen vor Frauchen, happy sein und nicht rummaulen.
1: Halten Sie sich dran.
0: Gelegentlich.
1: <lacht> ja, ACDC und Klecks, das perfekte Stichwort. Also sportlich sind sie noch nicht ganz so weit, aber auf dem Weg. Erzähl mal. Du hast, ich kenne nur ein Stichwort, du hast erzählt, du warst mit ACDC, äh, ist ja auch immer ein bisschen abenteuer im Wald nochmal vergangene Woche. Also, das ist offensichtlich was, was du immer noch regelmäßig machst und was immer noch Bestandteil von der Abwechslung ist, die du dein, deinen beiden Bietest.
0: Ja, das Wetter war mal wieder wirklich schön, also es war nicht so kalt, wenn es äh, nachts friert und äh, dann traue ich mich immer nicht tagsüber in den Wald, weil wenn man so ein bisschen höher kommt, dann kann es auch schon mal Stellen geben, die rutschig sind, deswegen bin ich die letzten zwei, drei Wochen gar nicht gefahren und letzte Woche war mal wieder so ein richtig schöner, milder, sonniger Tag und dann habe ich kurz entschlossen die Lulu und den ACDC eingepackt und wir waren ein bisschen ausreiten, es war sehr schön, es war relativ entspannt, AC ist ja immer so ein bisschen aufgeregt, wenn er alleine sein muss, aber die Routine macht's da, ich muss viel, viel öfter fahren, dass der auch ein bisschen gechillter wird, also der wird nie irgendwie unkontrollierbar oder so, aber er ist schon sehr klotzig und der ist sehr hoch ein Baum und hoch ein Platt. Aber ich glaube, wenn ich wieder regelmäßiger fahre, wenn das Wetter das zulässt und dann ist er auch wieder ganz ganz chillig. Mit AC macht es immer Spaß. Er hat auch Freude dran, man sieht das, hm. dass es ihm Spaß macht.
1: Und dann gibt es ja mit Sicherheit auch Tage, wo du mit ihm einfach in die, in die Dressurhalle gehst. Ist ja alles äh, sehr schön, sehr ordentlich da bei euch. Also Trainingsbedingungen sind schon gut. Hast du noch mal was gemacht mit einer Trainerin, mit einem Trainer oder war diese Woche eher so für dich alleine und sozusagen Programme abspulen, die du so für dich dann entwickelt hast aus diesen ganzen vielen Trainingseinheiten?
0: Ja, im Moment ist es eher ruhig mit Training. Also Hubert ist ja im... Darf ich das hier sagen? Hubert okay. ist im Liebesurlaub.
1: Du darfst dir alles sagen, wenn der Hubert wüsste, was wir alles über Hubert sagen. Ich glaube, sagen.
0: Hubert hört keine Podcasts, deswegen kann ich das ruhig mal sagen. Genau. Es sei ihm gegönnt, der liebe Hubert, der kommt, glaube ich, nächste Woche wieder. Und deswegen war es mit Training so ein bisschen, bisschen stiller, ist auch gar nicht schlimm, ich ähm, … Ich reite ja auch gerne das, was ich in so einer Trainingseinheit lerne, das reite ich immer gerne für mich alleine nach. Da kann ich mich besser konzentrieren.
1: Genau, du zehrst immer lange davon. Ne? Also du bist ganz gut darin sozusagen, das, was du mit einem Trainer machst, dass das nicht dann die eine Stunde ist. Okay, genau. und dann stellen wir die in den Schrank und dann war das halt schön. Das ist ja das, was auch viele, darf man das jetzt hier so sagen? Also <lacht> es gibt ja Reitschülerinnen, die... In einer Trainingseinheit sich halten an das, was ein Trainer oder so jemand sagt, und dann fällt man sozusagen wieder in den alten Trott zurück. Also diese Gefahr ist ja jetzt mal ganz global gesprochen, die ist ja einfach da, dass das nicht, also ja, dass man das in einer Reitstunde äh, gut umsetzen kann und dass dann die Schwierigkeit besteht, das in den normalen Alltag mit überzunehmen. Das kennen vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer. Du, Also du weißt zumindest um die Gefahr, du machst bestimmt auch Fehler äh, irgendwie ja, längerfristig, aber das kannst du, glaube ich, ganz gut so dieses, also du, du hast zumindest das Bewusstsein für, für die Gefahr, die da besteht, also das würde ich schon sagen, ja.
0: Absolut und das, ich glaube, das passiert ganz, ganz, ganz vielen Reitern, weil sonst bräuchte man ja nur zehn Reitstunden und dann kann man alles.
1: Und dann hätte man es. Ja. Genau, dann <lacht> genau ja einmal, einmal die Inhalte <lacht> durchgeeiert und dann hätte man ja.
0: Aber es, es gehört halt schon auch viel, äh, man muss sich konzentrieren. Also man gestern zum Beispiel hatte ich so einen Tag, äh, da hatte ich keinen Kopf zum Reiten dann funktioniert es auch nicht so gut. Also es waren ein paar Dinge, die mich sehr abgelenkt haben und eigentlich hätte ich nicht reiten sollen. Ich dachte dann auch noch so, longiere ich lieber, hätte ich mal lieber longiert. Ähm, ich merke das schon, ich muss wirklich mich konzentrieren und muss ganz da sein, dass ich ordentlich reiten kann. Gerade mit den jungen Pferden hm. muss man sehr konsequent reiten und sehr konzentriert reiten, weil AC zum Beispiel ist so schlau, der nutzt das sofort aus, wenn ich nicht konsequent bin. Also nicht böse, aber der merkt, hey, die Olle ist ja nicht so da, ne? dann dann machen wir mal dies und jenes und dann kaspern wir mal ein bisschen rum. Und ähm, das habe ich gestern gemerkt, okay, und hinterher dachte ich so, blöd, hätte ich besser longiert. Also ich muss auch schon dabei sein mit dem Kopf und muss die Ruhe haben, die jungen Pferde wirklich konsequent und ordentlich zu reiten. Okay, es ist ja auch häufig so, dass man irgendwie direkt vom Job in, zum Pferd geht und dann ein bisschen Stress hat. Und häufig ist es dann so, ach ja, schnell Pferd bewegen und so. Und da habe ich schon noch Verständnis dafür, dass es dann alles immer nicht so gut klappt. Ich habe ja jetzt auch den Luxus, ich kann mir ja auch die Zeit so ein bisschen einteilen und kann zu Zeiten reiten, wo nicht so viel los ist, mhm. wo ich auch wirklich konzentriert reiten kann. Und das macht schon sehr, sehr viel aus.
1: Auch das kommt noch dazu, wenn Leute noch gedanklich noch im Job sind und du kommst dann in eine Situation, wo alle reiten und die Halle ist auch noch voll und hat äh, kommt dann noch in so ein wuseliges Umfeld. Es ist gar nicht so einfach, das stimmt.
0: AC hat diese Woche was Neues bekommen. Wir haben es noch nicht Ach, probiert. apropos,
1: darüber muss man Wahnsinn vor Weihnachtszeit und Rabatt schlachten in, im, im Pferdehandel, Pferdezubehörhandel und Werbeopfer Jenny, also das ist ja noch ein Thema für sich, aber du wolltest erzählen, du hast, ACDC hat auch eine Kleinigkeit von dem abbekommen, was alles, was, was unsere Einkaufsabteilung, der du vorstehst, dies, diese Woche alles so rangeschafft geschafft hat.
0: Naja, der wird jetzt sechs und nächstes Jahr, glaube ich, wird Zeit, dass er mal lernt, mit Kandare geritten zu werden. Und der Plan war, ich fahre <lacht> zum oh. Shoppen und kaufe AC eine Kandare, gesagt, getan. Und wir werden jetzt die nächsten Tage das mal so ganz spielerisch testen, wie ihr das so annimmt, wie ihr damit klarkommt. Und ja, ich bin ganz gespannt.
1: Kandare, die. Wenn man ähm den totilas film guckt, da ist ja, glaube ich, auch die Rede von der Kandache. Und man muss Autsch, jetzt ja. vielleicht mal irgendwie <lacht> kurz sagen, es gibt bestimmt Hörerinnen und Hörer, die damit ein äh, so im weitesten Sinne ein, ein Folterinstrument äh, verbinden. Und in der Tat ist das etwas, wo man mit umgehen können muss und wo man äh, was man vernünftig einsetzen muss, damit es nicht blöd wird. Auf jeden Fall. Du ja. weißt, was du tust. Erklär mal ganz kurz vielleicht auch für Leute, die nicht ganz so äh, top fit sind in allem, was man an so ein Pferd dran basteln kann.
0: Also ab der Klasse L ist ja in vielen Prüfungen Kandare Pflicht. Der Sinn erschließt sich mir zwar nicht immer, aber gut, ähm, wenn ich reiten will auf dem Turnier, dann muss ich das Pferd daran gewöhnen, dass er auch auf Kandare läuft. Ähm, so eine Kandare hat halt natürlich eine Hebelwirkung, die sehr, sehr heftig wirken kann, wenn man es grob benutzt und wenn man nicht weiß, was diese Kandare bewirkt in so einem Pferdemaul. Ja. Also man sollte schon vorher entweder gemeinsam mit einem Trainer oder sich schlau machen, was macht denn diese Kandare in, meinem, in dem Maul von meinem Pony. Und die gehört wirklich nur in erfahrene Hände und in Hände, die sich auch im Griff haben und diszipliniert sind. Man sieht auch des Öfteren mal, dass so ein Reiter... Wütend wird, weil irgendwas nicht klappt. Und dann hat man so ein Kandarenzügel in der Hand.
1: Wenn man dann ruckt. Und wenn dann man dann,
0: genau, wenn man dann grob wird, dann ist das für das Pferd extrem schmerzhaft und unangenehm. Und man muss sich wirklich auch im Griff haben und bitte nicht dran rumreißen oder so. Es soll eine, eine leichte Verbindung sein mit der Kandare, genauso wie mit dem Trensenzügel. Aber der Kandaren, das Kandarengebiss kann noch mal sehr viel mehr an, anrichten. Also bis hin zum, man kann mit der Kandare einem Pferd auch den Kiefer brechen.
1: Hm. Krass, ja, das habe ich da auch gelernt und dachte so, uhr, das müssen, also das, damit müssen Menschen umgehen, die wissen, was sie tun und die sich im Griff haben. Deshalb.
0: Aber ich habe eine Babykandare gekauft mit ganz kurzen Anzügen, also so so wenig wie möglich Druck auf das Pferdemaul. Also ich bin da ja auch eher so weichgespült gespült mit, äh, ja. Ja, ja. Ich verschnalle auch diese Nasenriemen immer so, dass noch ein zweiter Ponykopf reinpassen würde.
1: Ein zweiter Ponykopf sogar, okay. Sehr schön. Inhaltlich vielleicht ganz kurz … In dem, in dem Totilas-Film war auch irgendwo eine Stelle zu sehen, dass Totilas in einer Phase seiner Ausbildung irgendwie die Wechsel noch nicht richtig springen konnte, oder war das nicht so? Hatten das da nicht Menschen erklärt? Die Wechsel, großes Thema ja auch im Dressurviereck für die, für die jungen Pferde, die langsam so nach L schnuppern, was ja bei ACDC der Fall ist, Wechsel gesprungen was gemacht. Übergänge, Übergänge, Übergänge. Die genau. Standardantwort wie jede Woche, wo man sagen kann, man schneidet es einfach noch mal rein.
0: Genau so. Übergänge, Übergänge, Übergänge. Vor allem innerhalb der Gangart Galopp. Das Hinterbein muss schneller werden. Also da ist er noch so ein bisschen träge und er ist auch immer noch so ein bisschen, wenn ich da ein bisschen Druck mache mit dem Bein und sage, jetzt komm, jetzt mach mal großen Galopp, dann ist er immer noch so ein kleines bisschen verhalten und klemmig. Er weiß noch nicht so wirklich, wie es nach vorne geht und wie er Last hinten aufnehmen soll. Aber es wird, es wird immer besser. Also auch der Galopp wird immer besser und wir sind keine Wechsel geritten, weil kein Trainer da war. Ich brauche jemand, der unten steht und mir sofort sagt, durch oder nicht. Okay. Sonst habe ich das Gefühl, er ist durch und lobt das Pony für einen nachgesprungenen Wechsel. Das will ich auf gar keinen Fall.
1: Ja, 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 verstehe. Und weil die ja auch so schlau sind und sich dann solche Dinge eben merken. Also dann, also da ist es wichtig, akkurat zu sein. Genau. Ja.
0: Pia wird mich lieben dafür.
1: Und der kleine Tänzer, den gibt's ja auch noch. Der steht übrigens in einem engen Zusammenhang mit dem Begriff, den ich diese Woche erkläre. Auch wieder ein Begriff aus der Pferdewelt, den ich nicht kenne, den ich aber herleite hat was mit Klecks zu tun, bitte daran erinnern, also wenn wir, wenn du, wenn du erzählt hast, was der diese Woche so getrieben hat, dann machen wir den Begriff.
0: Der hat gar nicht so viel getrieben, der hatte ein bisschen frei und dann haben der wir … Der ich erinnere mich, ja. Genau, dann oh. haben wir ein bisschen Longenarbeit gemacht und dann vorgestern habe ich gesagt, okay, jetzt kommt wieder so ein Block mit vier Tage Reiten hintereinander einen Tag haben wir geschafft, gestern hat der Körperklaus sich eine Wunde zugezogen am Vorderbein und dann war wieder nichts mit Reiten, also nichts Schlimmes, kein nichts Dramatisches, es ist auch ein kleines bisschen dick, er ist wahrscheinlich beim Körperklausen gestürzt oder so. Okay. Oder hat sich irgendwo angestoßen, ich weiß es nicht, es ist nicht dramatisch, aber also eine Wunde, halt, richtig genau. So. reiten möchte ich nicht, er kriegt ein bisschen Entzündungshemmer und ein bisschen Rivanolverband und dann kann er sich ein bisschen sonnen die nächsten zwei, drei Tage.
1: Verstehe. Also du würdest sagen, das ist so ein gelber Schein, wo man so sagt, äh, also mich wo man. auf
0: die Couch und guck Fernsehen. N,
1: so, so wie früher, quasi, wo man sagt, in der Schule Jackpot irgendwie. Man ist zwar offiziell krank, gefühlt, naja, geht so, und äh, man kann sich auf die Couch legen, Chips fressen und Genau, äh, und sissi gucken. Sissi gucken oder sowas. Das würde Klecks auch
0: machen, wenn er könnte. Frauchen hier, ich gucke bisschen sissi. Franz, Sissi! Ah. Und das Geilste ist ja bei Sissi immer diese Hintergrundmusik, ne?
1: Es fiedelt immer. Also wenn ihr für, für Toti lassen, RTL Plus Testabo, also wenn man das ab, abschließt, dann ähm, ich glaube, da gibt es eine Neuverfilmung auch von Sissi, genau. hast du gesehen.
0: <lacht> ja, aber es gibt auch auf Netflix Original-Sissi.
1: Aber wir können auch mal die neue Sissi noch gucken. Auf keinen Fall,
0: ich will den, den richtigen Franz und die richtige Sissi sehen.
1: Ja, Folgentitel: alte Sissi, neue Sissi. Was mir noch einfällt, ich habe gestern, äh, ist, ich, also zugegeben, es ist freies Assoziieren hier im, im Podcast, im Nachrichtenpodcast von Micky. Da wurde, da, da redet er manchmal auch drüber, wer hätte heute Geburtstag gehabt. Und gestern oder vorgestern oder na gut, wenn unsere Folge erscheint, ist es also Ende letzter Woche wäre Klaus Kinkel, der ehemalige Außenminister, wäre glaube ich 85 geworden oder sowas. Interessant in dem Zusammenhang, wie der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl ihn genannt hat. Also Klaus Kinkel war Außenminister, FDP, Klicks. Klammer auf, Klammer zu. Und bei irgendeinem so ganz wichtigen Gipfel, wo es eine hakelige Situation zu besprechen gab, da hat Kohl gesagt, So, wir müssen jetzt mal hier den Außenminister holen. Geh, hol mir mal den Außenklaus. <lacht> Und da muss ich natürlich gleich an unseren Körperklaus denken.
0: Der Außenklaus.
1: Der Außenklaus. Das nur am Rande. Ich kann Helmut Kohl nicht so gut nachmachen, aber wenn das dann... Miki hat es noch mit der Kohlstimme nachgemacht. Das war sehr lustig.
0: Du kannst bestimmt den Helmut Kohl nachmachen. Du Auf kannst keinen alle Fall. Alle nachmachen.
1: Nein, kann ich nicht. Der Begriff, den ich diese Woche erkläre, das machen wir jetzt. Ja, sag mal, welchen? Ach, ach
0: du, du hast ihn vergessen. Ich auch. Ich muss gucken.
1: Nein, ich habe ihn nicht vergessen. Ich dachte, das Ink-Spots.
0: Ach ja, genau.
1: Was sind Ink-Spots? Ach so, du googelst jetzt schon die richtige Erklärung, aber ich werde sie dir jetzt auf den Kopf zusagen. Genau, mach mal. Also freies Assoziieren. Ink. Ich, ich weiß nicht, ob es auf Englisch tatsächlich der Begriff ist für Tinte, aber in der Schule hatte ich einen Füller Hattest, und als da, es gab Zeiten früher, ich glaube, das ist heute gar nicht mehr so, da hat man als Schüler einen Füller gehabt. Und ich hatte einen Füller, der hieß Inkjet. <lacht> der, also warst du das Team das, Pelikan? Ich habe jetzt
0: so vor, vor Augen diesen Füller, der im Batman-Kostüm über deine Hefte schwebt. Ja, du? so
1: ungefähr war das auch.
0: <lacht> warst Inkjet. du das Team
1: Pelikan oder das Team GH? Das waren, glaube ich, die beiden. Ich äh, war, glaube ich, GH. Ja, ich glaube auch. Und es gab den Inkjet. Und wenn wir jetzt über den Inkspot reden, also Spot ist ja ähm, der, der Fleck auch, ne? Ähm, und Inkspot, und deshalb ist meine Erklärung, was, ist, was sind Inkspots oder was ist ein Inkspot, ist das, was der Klecks auf der Stirn hat. Warum wir den kleinen Tänzer mit dem Spitznamen Klecks versehen haben. Er hat einen Klecks auf der Stirn, einen weißen Klecks, einen Ink-Spot. Also wie, als hätte man mit Tinte
0: ja, … Jetzt krieg ich wieder ein. <lacht> ja, ich bin
1: begeistert. Also von der bestimmt dann doch nicht richtigen Erklärung.
0: Knapp daneben, aber gut hergeleitet, aber knapp daneben. Inkspots sind kleine dunkle Flecken oder Punkte im weißen Fell von gescheckten Pferden, zum Beispiel bei Pintos und Paint Horses. Diese Flecken werden im, Deut im Deutschen meist als Tintenflecken bezeichnet. Aber jetzt entschuldige also bitte. Knapp, also ja, aber nicht das, also nicht das Abzeichen am Kopf, weil das sind Abzeichen, keine Inkspots. In der Pferdesprache ist das sehr wichtig, wie man diese Dinge bezeichnet. Also
1: meine Antwort wird nicht als korrekt oder als richtig, also es geht nicht als richtig durch. Jetzt tun wir mal einen Gefallen. Flecken auf dem Fell, also.
0: Ja, aber das sind dunkle Flecken im weißen Fell. Ja, Und es doch. ist ein weißer Fleck ja, im Ja, und ich rede jetzt Fell. von einem weißen
1: Fleck im dunklen Fell. Ja, oh, oh, ja. ja aber da.
0: Tinte, Tinte, Baby, du hast es doch gesagt. Es
1: gibt Tinte. doch weiße Tinte. Wegen die sowas man, kriegen das wir, ist, wir, wir kriegen wegen sowas Untergrund. Streit. Hass.
0: <lacht> Krieg dich ein, Baby, komm. Also ich habe ja gesagt, fast richtig, aber keine fünf Mark ins Schwein.
1: Wir hauen jetzt mal hier den emotionalen Blocker rein.
0: Du weißt schon, also gestern habe ich wieder gehört, dass das der schönste Teil unseres Podcasts ist, wenn wir miteinander reden. Können wir noch ein bisschen reden?
1: Nee. <lacht> wenn ich hier so ungerecht behandelt werde.
0: Wie ungerecht?
1: ja. Ich habe so fein gemacht. Also bei einem
0: Hund würde man sagen, ja, fein gemacht. Ich habe nur den ganzen Adventskalender mit den Hundeleckerlis, die können sie alle haben. Fein gemacht, schätze
1: Aber Weil unser Hund zu schnäkelig ist, das genau. zu essen. Ja. Unser Hund ist eine gute Überleitung zum nächsten Thema, das wir haben. Stimmt. Und das wird jetzt wirklich traurig. Und das Kuriosum an dem nächsten Thema, das wir haben, ist, dass es, enorm traurig anfängt und bestimmt auch ein Schicksal beschreibt, was einem wirklich sehr nahe geht. Also ihr müsst auch ein bisschen tapfer sein jetzt gleich, aber was wirklich in einem Happy End endet. Und das passt so auch in diese vorweihnachtliche Folge rein und das ist tatsächlich großartig. Aber mal der Reihe nach und vielleicht um zu erklären, was die Überleitung ist. Wir haben dieses Jahr einmal zusammen im Auto gesessen auf einem Parkplatz und synchron geweint... Nämlich, als es eine Diagnose gab für unseren kleinen Hund Lulu von einer Tierärztin, die da lautete, Lulu wird erblinden und es ist auch nicht heilbar.
0: Nein, es ist eine Erbkrankheit.
1: Genau, es ist eine Krankheit. Ja.
0: Und ähm, wir beschreiben das ganz kurz, also die Blutgefäße in der Netzhaut sterben ab und das Auge wird eintrüben.
1: Genau, man sieht es auch schon so ein bisschen, man merkt auch schon, wie die Sehkraft nachlässt in der Dämmerung und so ist es irgendwie oder gestern beim Joggen, als die Sonne komisch stand, dann erschreckte sie sich so vor, vor Schatten, weil sie das nicht mehr richtig zuordnen kann, wenn es normal hell ist, dann geht es noch so einigermaßen. Wir dürfen in der Wohnung am besten nichts mehr umstellen, also irgendwie hier, keine Ahnung, ähm, aus Dekozbecken irgendwelche, was weiß ich, Boxen aufstellen oder Blumen oder sonst irgendwie, wir vermeiden es.
0: Aber sie ist ein sehr lebensfroher Hund, sie spielt ganz viel und also es klingt jetzt trauriger, als es tatsächlich ist, sie genau. kommt gut damit klar. Wir müssen noch ein bisschen damit klarkommen. Manchmal vergisst man, dass der Hund nicht so gut sieht und dann dotzt sie irgendwo an und dann ist man, oh Gott, Entschuldigung, Süße. Aber wir lernen damit umzugehen.
1: So ist es Und aus genau diesem Grund bin ich auch sofort hellhörig geworden, als äh, ich bei Instagram über einen Account gestolpert bin, der, ich glaube, ein Foto von uns geliked hat oder irgendwie so kam. Und ich habe mir das angeguckt. Und da war dann auf der Profilseite ähm, eine Homepage verlinkt romario-blind.de. Und ich dachte, okay, Romario blind. Ich habe mir das angeguckt und bin dann gelandet bei Ariane Döring, der nämlich dieser Romario, dieses Pferd Romario gehört. Ja, und dieses Pferd ist blind und hat keine Augen mehr. Und das ist der Ausgangspunkt äh, dafür gewesen, dass ich Ariane eine Mail geschrieben habe und sie gefragt und gebeten habe, hey, kannst du nicht deine Geschichte bei uns im Pferde-Podcast mal erzählen? Und genau das macht sie jetzt. Hallo Ariane, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Ich freue mich sehr, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ariane, dein Pferd Homario ist erblindet? Und das hat ganz viel mit deinem Pferd gemacht und das hat auch ganz viel mit dir gemacht und auch mit deiner beruflichen Entwicklung gemacht. Also es hat dein Leben ein Stück weit verändert, kann man sagen. Ariane, jetzt kenne ich die Geschichte in Grundzügen durch deine Website. Für die Hörerinnen und Hörer fangen wir vielleicht mal an dem Punkt an, ja, mit dem das so losging. Dein Pferd ist erblindet. Das muss ein großer Schock für dich gewesen sein. Wie ist es abgelaufen und wie merkt man das überhaupt? Was ist da passiert?
2: Genau, da muss ich ein kleines bisschen ausholen. Das war 2013, als ich mein jetziges Pferd kennengelernt habe. Da war er Springpferd, auch sehr talentiert. Meine Mutter hatte sich in ihn verliebt und ich war zu der Zeit Studentin. Und wir haben ihn mit mehreren Hürden übernommen. Ich war erst Reitbeteiligung, bis er dann unser Familienmitglied wurde. In der ganzen Zeit war er bis daraus, dass er Probleme noch beim Reiten hatte, super gesund, hatte gar nichts, so wie man sich das vorstellt. Und wir haben ihn auch mehrfach durchchecken lassen. Der Züchter hat auf ihn geguckt, Tierärzte etc. Er war wirklich gut versorgt. Und im März 2016 wollte ich ihn eines Morgens, als ich zu meinem Praktikum gefahren bin, von der Wiese holen und ihm einfach einen guten Morgen wünschen und eine Möhre vorbeibringen. Das habe ich sehr selten gemacht, aber an dem Tag hatte ich so ein Bauchgefühl, dass ich einmal nach dem Rechten schauen wollte. Das hat sich leider Gottes auch bestätigt. Er ist von seiner Herde im Offenstall weggaloppiert und hat sich mehrfach überschlagen, ist durch Frudrähte durchgegangen und Richtung Landstraße galoppiert, während alle anderen Pferde relativ ruhig geblieben sind. Und es war für mich eine Situation, die ich nicht wirklich verstehen konnte. Wir mussten ihn von der Landstraße einsammeln mit Hilfe der Hofbetreiber. Und ich musste den ganzen Weg leider mit ihm auch noch so in diesem Panikmodus zurückgehen, bis wir dann im Stall überhaupt erstmal feststellen konnten, was die Ursache des Ganzen ist. Der Züchter des Hofes war zum Glück sehr erfahren und hat mir helfen können bei der Begutachtung. Und neben einigen Brandwunden war eben deutlich zu sehen, dass beide Augen komplett grau waren.
0: Mhm. Ich hatte
2: bis zu dem Zeitpunkt gar keine Berührung mit Augenerkrankungen bei Pferden. Das war für mich absolutes Neuland. Und wir haben eben Platz in der Tierklinik bekommen. In Berlin gibt es eine Fachklinik bei Frau Dr. Eule, das ist sehr passend. Okay. Und ähm, haben ihn dann dort komplett untersuchen lassen und die Diagnose war ähm, periodische Augenentzündung beidseitig. Und zwar so stark, dass eine Seite komplett geschädigt wurde und die andere hatten wir eine Chance von circa 20 Prozent, ähm, dass wir die Sehkraft wiederherstellen können. Mhm.
1: Periodische Augenentzündung, ich habe das ja so ein bisschen gelernt, auf deiner Seite ist eine Krankheit, die, ja wie der Name schon sagt, die die Augen betrifft, die in Schüben kommt. Das wird immer schlimmer. Aber wenn ich dich richtig verstehe, dann war also zumindest auf der einen Seite, da war dann gar nichts mehr mit Schüben, sondern da war die komplette Sehkraft schon weg. Und auf der anderen Seite war es ähnlich dramatisch. Ne?
2: Genau, ich versuche das mal ganz kurz äh, zu erklären. Bei der periodischen Augenentzündung ist es, so dass beteiligte Strukturen des Auges sich immer wieder entzünden können. Das kann verschiedene Ursachen haben. Bei uns waren das zum Beispiel Leptospiren. Das sind Bakterien, die im, Wasser, im Kammerwasser des Auges sitzen, hinterm Glaskörper, die zum Beispiel durch Mäuse übertragen werden können. Es gibt Pferde, die haben diese Bakterien, ohne dass es ausbricht. Und es gibt eben Pferde, bei denen bricht das Ganze aus. Und diese Entzündungen kann man eben entweder sehen, indem das Auge tränt, Rot ist, milchig, trüb oder dass die Pupille sehr verengt ist. Das sind Zeichen, die nach außen hin sichtbar sind. Und mhm. es gibt eben auch eine Form der periodischen Augenentzündung, die hinter dem Auge abläuft. Das sind so stille Schüge, die man von kaum, also von außen kaum sehen kann. Und das ist leider eine Form, die wir anscheinend erwischt haben müssen. Denn Romo hatte bis auf eine Bindehautentzündung in den drei Jahren, in denen ich ihn hatte, gar nichts. Wir sind eine Woche vor der Erblindung noch ganz normal gesprungen. Ich habe einen Springlehrgang mitgemacht und er hatte gar keine Anzeichen von einer mangelnden Sehfähigkeit. Und in der Klinik war das natürlich ein großer Schock und in der Dimension, dass es eben so schnell gehen konnte, war es mir auch überhaupt nicht bekannt. Auch der Klinik-T-Arztin bis dato nicht. Und wurde dazu geraten, dass wir ihn einschläfern und erlösen müssen, eben weil gar kein keine Zukunftsaussicht gegeben werden konnte, ob so ein Pferd mit so einer plötzlichen Erblindung wirklich zurechtkommen kann.
1: Okay, also die Diagnose war unheilbar erkrankt an den Augen. Ja. Und die Empfehlung war Einschläfern. Du bist dieser genau. Empfehlung nicht gefolgt. Ne? Also das kann man glaube ich schon vorwegnehmen.
2: Ich bin der Empfehlung jetzt am Ende des Tages schon erstmal gefolgt. Wir hatten eine Woche Zeit, in der verschiedene ähm, Arbeiten über ihn, zum Beispiel eine Bachelorarbeit geschrieben wurden und Tests gemacht wurden und in der Woche sollte ich mich eben auch verabschieden dürfen. Ähm, wir wollten in der Woche auch gucken, ob man die Entzündung vielleicht mit der, Z mit der Restsehkraft auf dem einen Auge eindämmen könnte. Das ist allerdings ähm, recht schnell klar gewesen, dass das nicht gelingen wird. Ich bin in dieser einen Woche aber auch jeden Tag äh, in der Klinik gewesen und mit ihm unter anderem auch im Roundpen gewesen, habe ihn weiter longiert, war spazieren um das Klinikgelände rum und in Berlin das ist es eben so, dass man dann zwischen Autos lang geht und auch mal an der Straße, zwischen LKWs und er war sowas von lieb. Das Klinikpersonal hat das auch gesehen, woraufhin wir am Ende der Woche eine längere Sitzung mit der leitenden Ärztin hatten, die gesagt hat, dass sie es nicht verantworten kann, ihn einzuschläfern. Und sie ihm gerne noch eine Chance geben würde, wenn ich das auch so sehen würde. Woraufhin ich mich natürlich total gefreut habe, weil niemand schwefert gerne sein äh, Herzenspferd ein. Mhm. Und gleichzeitig aber auch eine große Angst hatte, weil ich überhaupt nicht wusste, was jetzt auf mich zukommt. Was braucht ein blindes Pferd? Wie kann ich ihm ein gerechtes und schönes Leben gestalten? In welchem Stall kann er stehen? Wird er wieder komplett gesund? Können wir die Augen erhalten? Das waren alles Fragen, die mir niemand beantworten konnte. Und zu dem Zeitpunkt war es eben auch so, dass es online noch nicht wirklich viele Medien oder auch Influencer gab, die man jetzt hätte fragen können. Ja,
1: und du hattest ja, wenn ich das richtig verstehe, eigentlich auch beruflich mit Pferden nichts zu tun. Du warst Studentin in Berlin, hast Jura studiert. Mhm. Und also du warst jetzt keine, keine Pferdefrau oder so, irgendwie, dass man sagen könnte, naja, du, ich weiß nicht, du hast einen Stall, du hast schon 20 Pferde und dann kommt jetzt halt auch noch ein blindes dazu, naja, behandeln das mal so, sondern du hattest ja eigentlich, ähm, ja, das, das Pferd war dein Hobby und du hattest äh, mhm. andere Pläne, ne? Das ist doch korrekt so.
2: Das ist <lacht> absolut korrekt. Ich hätte mir auch hätte mir das jemand vor ein paar Jahren gesagt, niemals vorstellen können, in der Pferdebranche zu arbeiten oder das Hobby irgendwie zum Beruf zu machen. Es war ganz außerhalb meiner Sphäre, dass ich hm. dort mal lande, wo ich jetzt bin. Das kann ich ja jetzt schon verraten. Ich arbeite jetzt hauptberuflich als Pferdetrainerin. Aber vor sechs Jahren war mein Lebensweg ein ganz anderer. Wir hatten einfach hobbymäßig Pferde. Das tatsächlich aber schon von klein auf. Und auch immer schön schwierige Fälle. Aber ich bin mehr als hobbymäßig nie geritten. Mhm. Das war alles, was ich hatte. Wir hatten keinen Stall, wir waren ganz normale Einsteller. Das ist in Berlin auch nicht unbedingt so einfach für normale Pferde schon einen sehr guten Stall zu finden. Mit genügend Auslauf und Platz. Meine Pferde standen eben auch immer mit im Offenstall. Wir hatten schon den Anspruch, dass sie eben die 22 Stunden am Tag, die wir nicht dort sind, ein schönes, artgerechtes Leben führen können, mit viel Auslauf. Und dann kam der Blinde und hat gefordert, dass man, also das war das Erste, was ich für mich entschieden hatte, ich kann nicht verantworten, dass er mir durch irgendwelche Zäune geht. Ich wusste eben auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, in welchem Territorium bzw. Gebiet er zurechtkommen würde. Mhm. Also ich brauchte einen Platz, der fest eingezäunt ist und eine... Hofbesitzerin oder Betreiberin, die im Idealfall erstmal ein blindes Pferd aufnimmt, was ja auch sehr, sehr viel Verantwortung ist und eben auch Rücksicht nimmt, plus Einsteller, die darauf Rücksicht nehmen können. was ja. dazu geführt hat, dass wir nach einem kurzen Aufenthalt in einem etwas kleineren Stall ziemlich weit außerhalb gewesen sind, aber dafür wunderschön versorgt waren. Ich aber pro Tag neben Studium, neben Job, und allem drum und dran eben 60 Kilometer hin zum Pferd und zurückgefahren bin. Oh Gott, ich bin froh, dass ich dieses Pferd hinter mir habe, um das Pferd mhm. zu versorgen. Und Romo ist in einen kleinen Offenstall gezogen mit meinem Trakina zusammen und hat äh, quasi erstmal so eine Art Auslaufbox bekommen. Und als er in dem Gebiet sicherer war, eine Art Mini-Paddock vorne dran, sodass mhm. man zwischen Box und Paddock immer hin und her laufen konnte und war die ganze Zeit mit einem anderen Pferd. Zusammen und damit haben wir angefangen und versucht, ja, seine Lebensqualität wiederherzustellen und ihn auch in einer gewissen Art und Weise lebensfähig zu machen.
1: Ja, also man kann sagen, du bist so ähm, nach und nach und mehr und mehr zu so einer Expertin für ja, so ein, für für dieses Problempferd und äh, für diese Art von Pferden geworden. Bevor du vielleicht so ein bisschen erzählst, was brauchen so Pferde? Was macht das auch mit Pferden, wenn sie auf einmal erblinden? Vielleicht nur noch mal, dass man sich das auch bildlich so vorstellen kann. Dein Pferd, Romo, hat jetzt tatsächlich... Gar keine Augen mehr. Ne? Du hattest ja vorhin beschrieben, äh, zum Zeitpunkt der, der Diagnose, da waren die Augen so grau. Aber wenn man jetzt auf mhm. deine Website kommt, äh, da sind die Augäpfel tatsächlich offensichtlich ja dann äh, irgendwie durch eine OP oder so auch wirklich entfernt worden. Und äh, mhm. das sind leere Höhlen sozusagen. Ne? Das sieht äh, sehr, wie soll ich sagen, also man guckt da hin und man guckt, dahin und, ja, man guckt dann noch nochmal hin und denkt sich so krass.
2: Ja, ungefähr genau das habe ich auch am Anfang gedacht. Also die Augen konnten eine ganze Zeit lang gehalten werden. Das war mir am Anfang auch wichtig, weil er durch die plötzliche Erblindung wirklich stark abgebaut hat und sein Immunsystem und alles ganz, okay. ganz weit unten waren. Und wir haben versucht, ihn ein Jahr erstmal aufzubauen und die Augen stabil zu bekommen, sodass er sich erstmal wieder erholen konnte von dem Unfall. Und dann ähm, ist es aber so, dass wenn die Augen erblindet sind, die Bakterien hinter dem Augapfel trotzdem weiterarbeiten. Das heißt, das Auge verkümmert und verkleinert sich, aber ähm, entzündet sich eben auch immer wieder. Und was bei uns der größte Auslöser war, war, dass die Augen sich an einem gewissen Zeitpunkt nicht nur wieder entzündet haben, sondern der Augeninnendruck stark angestiegen ist, was dazu führt, dass das Auge droht quasi zu platzen. Und dann bleibt einem nichts anderes übrig, als den Augapfel zu entfernen. Was für das Pferd gar nicht so schlimm ist, wie man sich das jetzt vorstellt, weil einfach ein großer Schmerz genommen wird, der vorher ja konsequent da war durch die immer wiederkehrenden Entzündungsschübe. Für uns Menschen ist das allerdings viel gewöhnungsbedürftiger, wie ich dann auch selber feststellen musste, wenn man einfach als Besitzer erstmal große Angst hat, dass das Pferd so einen leeren Blick bekommt, gespenstisch aussieht oder mhm. ja, auch auf eine gewisse Art und Weise gruselig. Um ja, das ja. bildlich zu beschreiben, habe ich mir damals die Angst davor genommen und bin ähm, tatsächlich zu einer anderen Bloggerin gefahren, die damals schon ein augenloses Pferd hatte und habe mir halt vor Ort überhaupt erst angeguckt, wie sieht denn so eine Augenhöhle aus und durfte lernen, dass Pferde so viele Muskeln tatsächlich um das Auge herum herum haben, dass sie trotzdem das Auge fehlt, auch noch blinzeln können. Das heißt, die Höhle ist beweglich und die Mimik bleibt erhalten. Und das war für mich ein ganz spannender Punkt. Das heißt, Homo kann zum Beispiel komplett noch blinzeln, also Fliegen entfernen. Und dadurch ist so viel Mimik und Gestik ja auch in seinem ganzen Gesicht vorhanden, viel gleicher jetzt auch mit den Nüstern aus, dass er gar nicht so tot wirkt. Das kommt natürlich mhm. auf Bildern anders rüber, als auf Videos.
1: Ja, Sehr ja. spannend. Okay. Ähm, Ariane, wir wollten darüber sprechen, ähm, was macht das auch mit so einem Pferd? Du beschreibst Romo äh, ja auf der Homepage als sehr lebensfrohes Pferd. Du hast es eben gerade ja auch gesagt, auch in der in der Woche, als quasi diese Entscheidung anstand, einschläfern, ja, nein. Also dass er jetzt eben nicht mit äh, gesenktem Kopf oder kopflos irgendwie durch die Gegend tapert und man das Gefühl hat, okay, das hat einfach keinen Sinn und man muss das Pferd möglicherweise erlösen. Sondern im Gegenteil, äh, du beschreibst ihn als ein lebensfrohes Pferd. Also wir lernen, ähm, eine Erblindung von so einem Tier führt jetzt nicht dazu, dass man also automatisch sagen muss, ähm, das hat keinen Sinn mehr. Also da ist Lebensqualität da, oder?
2: Ich finde, es kommt auf den Einzelfall drauf an. Ich kenne auch mhm. einige Fälle mittlerweile, wo man sagen muss, das ähm, hat keinen Sinn mehr und das Pferd hat keine Lebensqualität. Ich glaube okay. tatsächlich, dass es ähnlich wie beim Menschen ist. Es ist charakterabhängig. Und Romo war von vornherein ein sehr starker Charakter, einfach unglaublich viel Freude am Leben hat und auch sehr herzlich ist. Ähm, auch tatsächlich auch trotzdem kopflos, aber für ihn war das von vornherein tatsächlich überhaupt kein großes Thema. Ich glaube, für mich war es viel größer, als für ihn, äh, mit dem mit der Veränderung zurechtzukommen. Hm. Ähm, was für ihn ein großes Problem war, war eher der Umgang mit der Blindheit am Anfang auf Dauer, also die, die langfristigen Folgen. Und zwar ist es ja so, dass gerade wenn man so kurzfristig erblindet, und zwar ja eher ein Unfall dass die anderen Sinne noch nicht übernommen haben, die später zum jetzigen Zeitpunkt für ihn eigentlich überlebensnotwendig sind. Das heißt, er riecht unglaublich gut, er hört sehr, sehr gut und kann sich damit eben auch sehr, sehr gut auch in fremden Räumen bewegen. Das war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gegeben. Und ich hatte eben auch noch nicht die Vision, dass das irgendwann passieren wird. Mhm. Und dadurch hat es uns beiden einfach ein, ja, einen ungemein schweren Start, alles gegeben. Also gerade, ja. ich wusste nicht, wie ich ihm neue Umgebungen zeige. Er ist schon relativ häufig am Anfang gegen den Zaun gelaufen, hat sich kleine Schürfwunden geholt oder hat ähm, ja den Eingang nicht gefunden, ist gegen die Pfosten gelaufen. Ich weiß gar nicht, wie viele Bretter wir ausgetauscht haben. Das war furchtbar. Und ich habe die ganze Zeit auch gar nicht gewusst, wie ich ihm helfen kann. Und das waren schon finde ich gerade im ersten Jahr für mich sehr, sehr große Probleme. Und zusätzlich kam eben dazu, dass alles, was ihn erschreckt hat, ihn auch wirklich erstmal in Panik versetzt hat. Also sobald hm. ein fremdes Geräusch kam, ein Hund an ihm vorbeigelaufen ist, war er in der Luft oder auf mir drauf. Ach. Er hat mir den Fuß gebrochen im ersten halben Jahr. Er hat mich mehrfach in irgendwelche Zäune geschubst. Also da hatten wir wirklich riesengroße Probleme. Und ich war die ganze Zeit auf der Suche nach einem Trainer in Deutschland oder irgendjemandem, der mir helfen kann. Und da hm. haben wir eben gemerkt, dass mir zu der Zeit niemand helfen konnte oder wollte, was ja auch fair ist, weil eben viele Leute gesagt haben, sie kennen sich damit nicht aus, sie können mir ja. nicht helfen. Also es ist natürlich einerseits unglaublich fair von den Menschen, die ich angesprochen habe, andererseits auch unglaublich schwer für mich gewesen, dann einen Weg aus dieser Situation herauszufinden.
1: Ja, man fühlt sich, glaube ich, dann sehr alleine und ähm, ja, braucht Hilfe und bekommt sie nicht. Das kann ich mir. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Braucht ja. Einen, und auch sehr
2: machtlos in der ja. Situation, weil vom Tierarzt die Diagnose zwar, was das Pferd in der Lebensqualität hat, ist ja eine Geschichte, aber den Alltag zu gestalten, das ist, war eben meine Aufgabe.
1: Genau. Und danach wollte ich gerade fragen, so ein Pferd braucht ja wahrscheinlich dann auch eine besondere Art von Zuwendung, ähm, hat besondere Bedürfnisse, die du erstmal rausfinden musstest. Jetzt mhm. kennst du die Situation natürlich. Äh, was, wie, wie würdest du das denn beschreiben? Was sind es denn für Bedürfnisse und ähm, ja, worauf muss man besonders achten?
2: Also ich glaube, jetzt im Nachhinein betrachtet ist für mich das Allerwichtigste gewesen, dass er einen festen Tagesablauf bekommt, Routinen und Gewohnheiten. Also es ist wirklich für ihn unglaublich wichtig und das habe ich auch bei anderen Blindenpferden jetzt erleben dürfen, dass es eben feste Fütterungszeiten gibt, einen festen Ansprechpartner, eine relativ konstante Herde. Eben auch feste Ausläufe, also nicht unbedingt jeden Tag wechselnde Wiesen, sondern dass man zumindest für einen gewissen Zeitraum über ein paar Wochen ein Areal hat, wo die Pferde sich bewegen können und das eben auch gut kennenlernen und aus diesen festen Routinen ein richtiger Tagesablauf entsteht. Und der gibt Sicherheit, weil es mhm. ist ja eben auch so, dass ein blindes Pferd auch kein Tag-Nacht-Gefühl mehr hat. Das heißt, man muss ihnen so viel Struktur geben, dass sie eben auch genug zur Ruhe kommen, Schlafphasen finden und einen richtigen, strukturierten Alltag haben, damit eben auch keine Schlafprobleme auftreten, von denen ich anfangs auch nichts wusste. Ja. Das Gute ist an uns Menschen eben, dass wir uns Gott sei Dank ja auch mit anderen Menschen austauschen können. Ich war zum Beispiel auch in einem Blindenmuseum. Ich habe mich sehr viel mit blinden Menschen ausgetauscht und versucht dann zu adaptieren, was Romo am meisten helfen könnte. Und bin ganz dankbar, dass ich das eben über Social Media machen konnte und so habe ich angefangen zu bloggen und über unseren Weg zu berichten.
1: Ja, ich höre auch ehrlich gesagt auch deshalb ganz, ganz aufmerksam zu, weil wir tatsächlich, ist jetzt aber nur so ein kleiner Side-Fact, ähm, einen kleinen Hund haben, der dabei ist zu erblinden, leider auch unheilbar, auch schon sehr weit fortgeschritten. Und ähm, das ist so mhm. ein Grund, warum uns dieses Thema auch in einem besonderen Maße noch beschäftigt äh, und, und berührt hat. Und irgendwie, ja, also wir haben im Prinzip ein, ein ähnliches Thema. Jetzt ist ein kleiner Hund was anderes als ein großes Pferd. Aber ich denke, so diese Grundbedürfnisse, die sind ja wahrscheinlich immer, immer ähnlich. Und ja. ähm, oder also viele Dinge sind dann doch miteinander verwandt. Und eine Sache, die du mir im Vorgespräch gesagt hast, ähm, das wusste ich ehrlich gesagt vorher auch nicht, es ist gar nicht so selten bei Pferden, dass dieses Phänomen, dass diese Krankheit auch auftritt, ne?
2: Ja, leider Gottes ist das mittlerweile sehr, sehr häufig sogar. Es gibt einige Rassen, die gewisse Genfekte vorweisen, die eben anfälliger sind für diese Augenerkrankung. Es gibt mhm. mittlerweile aber auch sehr viele andere Augenerkrankungen. Es gibt bei Pferden auch grünen Star, grauen Star. Also es es ähm, gibt so vieles. Es gibt ähm, so viele betroffene Pferde, dass es mittlerweile in Deutschland eine Interessengemeinschaft sind, Pferde gibt, die sich ehrenamtlich damit beschäftigen, betroffenen Besitzern zu helfen. Ähm, es gibt pri viele Privatpersonen. Ich bin ja nicht die einzige die ihr Wissen versuchen zu teilen, dass man sich eben nicht so alleine fühlt und leider Gottes auch mehr einäugige Pferde oder halbblinde Pferde als mir anfangs bewusst war. Es ist ein großes Thema und ich befürchte auch, es bleibt ein großes Thema, solange die periodische Augenentzündung zum Beispiel auch kein Zuchtausschlusskriterium ist. Das ist eben schwierig. Ja. Also man darf auch mit erkrankten Pferden weiter züchten. Das finde ich immer noch ein sehr schwieriges Thema.
1: Absolut. Das war auch bei unserem Hund, Klammer auf, Klammer zu, ein so ein, äh, ein so ein Punkt, so ein Hobbyzüchter, der das, also da sagte uns auch die die, die Tierärztin, normalerweise wird das äh, eigentlich weggezüchtet, aber also bei Hunden ist es wohl so, ist es irgendwie bekannter und äh, ja, professionelle Züchter wissen sowas, aber ja, trotzdem gibt es diese Krankheit eben immer noch. Und ähm, Ariane, du hattest ja am Anfang beschrieben, wie alleine du dich gefühlt hast ähm, am Anfang und äh, vor, vor wie vielen Fragen du da gestanden hast. Äh, mittlerweile muss man ja sagen, ist es ja so, wenn andere Menschen, andere Pferdebesitzer in, der, in einer ähnlichen Situation sind, Du hast es auch gerade beschrieben, es gibt äh, auch mehrere Leute jetzt schon, die ihr Wissen teilen, aber du tust es eben auch. Du bist Ansprechpartnerin und, und zu dir kann man kommen und an dich kann man sich wenden, wenn man dieses äh, Problem hat, richtig?
2: Genau, also ich habe äh, seitdem ich meinen Blog 2017 aufgemacht habe, für mich beschlossen, dass ich alle Erfahrungen teilen möchte. Und man kann sich bei mir jederzeit melden, wenn man Fragen zur blindung, periodischen Augenentzündung hat und zu einem um das ganze Thema herum. Ich versuche in meiner ganzen Freizeit, die mir zur Verfügung steht, eben ähm, den Leuten zu helfen, für ihre Telefonate oder Fahre eben auch zu Betroffenen. Und zusätzlich habe ich mich äh, vor einem Jahr selbstständig gemacht, nicht nur für blinde Pferde, sondern ich bin auch so als Pferdetrainerin unterwegs, mhm. aber habe eben auch einen Schwerpunkt für blinde Pferde, weil mir ähm, vor allem am Herzen liegt, dass den Leuten geholfen wird, in der Form, in der, der ich es mir gewünscht hätte, dass mir jemand auch noch mal Mut zuspricht und mir eben einen Weg aufzeigt, dem es gehen könnte. Und ja, daran habe ich persönlich meine Erfüllung gefunden. Und so ist von mir von etwas wirklich sehr Schlimmes eigentlich etwas sehr Schönes passiert, weil ich mich so wohlfühle in dem, was ich tue, dass ich es hm. gar nicht mehr ändern möchte.
1: Okay. Und dein Aktionsradius, wir haben ja schon gelernt, du bist in Berlin zu Hause und ich glaube, dein eigentliches Zuhause ist in Niedersachsen. Also ist das so auch die Gegend, wo du sagst, das ist so mein, ja, so mein Hauptschwerpunkt oder also wenn du auch sagst, du, du besuchst auch Leute und, und fährst hin und arbeitest da mit Pferdebesitzerinnen, mit Pferden, äh, ist das dann so die Berlin-Brandenburger Ecke oder wie hat man sich das vorzustellen?
2: Genau, wir sind mit den Pferden umgezogen vor drei Jahren an, auf unser eigenes Grundstück in Niedersachsen. Das ist in der Nähe von Celle. Dort leben jetzt drei Pferde in einem wunderbaren Offenstall, unter anderem auch Romo. Und er führt mittlerweile ein sehr selbstbestimmtes, eigenständiges Leben, wo ich echt stolz bin, dass er das alles so gemanagt bekommt. Großartig, ähm, Und ja. ich pendel zwischen meinem alten Standort und dem neuen Standort hin und her. Und das ist auch die Strecke, die ich komplett bediene, also Berlin-Brandenburg bis Celle, und auch auf der Strecke ist das, was ich auf jeden Fall schaffe. Ich war aber auch schon deutschlandweit unterwegs, weil es wirklich nicht viele sehr blinde Pferde gibt, die hm. dann um, kurzfristig erblindet sind. Und das liegt mir einfach am Herzen, dass den Leuten geholfen wird.
1: Ja, und es gibt ja auch Telefon, es gibt ja auch Zoom. Auch da gibt es ja Möglichkeiten, wo man auf jeden genau. Fall mal miteinander ins, ins Gespräch kommen kann. Und genau, ja, sehr schön. Ariane, du hattest vorhin Bedenken, ob wir das alles in 20 Minuten oder in einer halben Stunde packen können. Können wir natürlich nicht das, also deine mhm. Bedenken waren natürlich total richtig, aber so für mein Gefühl, glaube ich, haben wir eine ganze Menge jetzt gelernt. Ich habe sehr viel erfahren. Gibt es denn noch irgendwas, wo du sagst, das müssen wir ganz dringend noch erwähnen und das hat, also das haben wir jetzt wirklich vergessen und so können wir nicht auseinandergehen, ohne dass du das noch losgeworden bist?
2: Also Was mich die meisten Leute fragen und ich glaube, das ist eigentlich ja. das, was auch die meisten Pferdemenschen interessiert ist, was für ein Leben führt er jetzt? Also die Erkrankung ist ja eins, aber die meisten können sich überhaupt nicht vorstellen, dass ein blindes Pferd eben wirklich ein ganz eigenständiges Leben in einem Offenstall führen kann.
1: Okay, du hast schon gesagt, er führt ein sehr selbstbestimmtes und schönes Leben. Wie hat man sich das vorzustellen? Merkt man überhaupt noch einen Unterschied?
2: Das finde ich nämlich genau das Spannende. Bei Romo merkt man schon noch einen Unterschied, wenn man sehr genau hinguckt. Aber er lebt wirklich... Mit seinen zwei Kumpeln im Offenstall. Er findet das Wasser eigenständig. Er findet Futter eigenständig und er pendelt gerade auf zwei Hektar hin und her. Er ist ganz normal reitbar. Er macht äh, Spaziergänge, Bodenarbeit, Freiarbeit und alles, äh, was andere Pferdebesitzer auch mit ihren Pferden machen. Was mich jeden Tag, wenn ich hier bin, wieder erstaunt, dass er das wirklich komplett angenommen hat. Und was ich auch unglaublich wichtig finde zu sagen, ist, dass er für mich überhaupt nicht mehr so anzusehen, als dass ich Mitleid empfinde, sondern ich sehe ein wirklich stolzes Pferd vor mir, der seine eigene Geschichte hat, aber für mich überhaupt nicht mehr blind wirkt. Und das ist etwas, was mich für mein ganzes Leben prägt. Und du sagst, er
1: ist ganz normal reitbar. Das setzt ja, glaube ich, auch enorm viel Vertrauen voraus, oder? Also, dass Romo zu dir haben muss und du zu ihm natürlich auch.
2: Ich glaube, Gegenseitiges. Also wir genau. haben ja auch unsere Höhen und Tiefen gehabt. Aber ja, es setzt unglaubliches Vertrauen gegenseitig voraus. Und das war für mich eine sehr, sehr schöne Lernerfahrung.
1: Und eine, muss man ja wirklich sagen, auch sehr, sehr schöne Geschichte, die ein Happy End hat, von dem man gar nicht so richtig erwarten konnte, dass es das gibt.
2: <lacht> ja, das konnte ich auch nicht erwarten. Aber ich bin unglaublich glücklich, dass wir den Weg hinter uns haben und dass er jetzt... Ähm, ja, da angekommen ist, wo er angekommen ist und ich ihm das ermöglicht konnte.
1: Ariane, ich sage vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Wenn wir irgendwie dazu beitragen können, dass vielleicht Menschen, die ein ähnliches Problem haben oder so, auch an, an Hilfe kommen und mit deiner Hilfe sowas bewältigen, dann würde es mich wirklich total freuen.
2: Mich auch. Vielen lieben Dank, dass ich eingeladen wurde.
1: Ariane Döring bei uns im Pferde-Podcast. Vielen Dank für diese Tolle Geschichte, die sehr ans Herz geht und wenn andere Hörerinnen und Hörer möglicherweise dieses Problem, was Ariane hatte, ähm, auch haben, dann, wir haben alle, äh, alle Daten von Ariane, ihre Homepage bei uns auf der Pferdepodcast-Seite im Netz verlinkt, www.derpferdepodcast.com, also da kann man alles nochmal nachlesen und äh, bei Bedarf auch Kontakt aufnehmen zu Ariane. Jenny, wir wünschen jetzt ein frohes Weihnachtsfest unseren Hörerinnen und Hörern und bedanken uns fürs fürs Zuhören. Hat Spaß
0: gemacht. Liked uns, gebt uns Sternchen.
1: Genau, es ist, es weihnachtet. Ja. Damit würdet ihr uns eine Freude machen. Habt eine gute, schöne Weihnachtszeit. Erholt euch zwischen den Jahren. Kommt auch gut rein ins neue Jahr. Wir nehmen an Silvester dann die Mini Folge auf für den dritten und sind am 10. Januar wieder in alter Frische da. Tschüss. Tschüss.